0: Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio do podcast por acal, conversas de Coração, vai sim, onde falamos de casas, de espaços, de cor e de inspiração. Falamos de ambientes que transmitem a alma de quem os vive, mas também deixamos um pouco a alma de todos nós. Então, a remodelação da, da cozinha, da convidada de hoje, fez com que nos conhecêssemos. Pessoalmente, e viéssemos a trabalhar juntos, a conjugação das nossas estéticas deu frutos, criando, além de um projeto, uma amizade e uma admiração mútua. Atriz, comunicadora, autora de programas e livros de culinária, mas sobretudo uma esteta. Joana Barros é sinónimo de alegria, informalidade e bem-estar. É sinónimo de ousadia e de personalidade. Muitas vezes é confundida com centricidade. Sim. <risos> Bem-vinda, Joana. Obrigado por, nosso por estares aqui connosco hoje. Um, afinal, quem é que é a verdadeira Joana?
1: Bem, é que tu conheceste e que conheces da Cozinha, ou seja, da Cozinha, do Projeto da Cozinha. É, é essa pessoa que, que é muito informal, mas muito rigorosa e muito exigente mas que desmancha o mais rapidamente possível <risos> para uma parte assim, mais divertida e, e fixe e não tão séria, porque para sério já basta a vida. Né?
0: E, tu, e o que é que te move? Pessoalmente, profissionalmente? O que é que são é é os teus...
1: Profissionalmente, eu acho que acima de tudo é a curiosidade. Uh, assim, a curiosidade e a vontade de comunicar, porque no fundo, no fundo, uh, daquilo que eu faço nas várias áreas, que às vezes toda a gente acha que é muito disparo ou que é muito espalhado, é sempre a mesma coisa, estamos sempre a comunicar. utilizamos é veículos diferentes, primordialmente o teatro e a moda também, porque a moda dentro do que é o teatro um, está sempre muito inserida, porque há uma componente estética e visual nos figurinos dos espetáculos, que também constitui uma linha de comunicação, daí depois surge o armário, <coughs> e o armário também surge dessa necessidade de, de pensar e comunicar moda, a forma como nos vestimos, aquilo que queremos dizer, como nos apresentamos, etc. E, e a culinária, que para as pessoas assim que acham que eu não sei cozinhar ou que é uma coisa muito estranha, uh, no fundo é um é daquelas coisas que vêm de origem. É tipo uma peça que vem de origem, que não dá para substituir, porque eu acabei por crescer sempre dentro de ambientes uh, gastronómicos e culinários, e depois os meus pais, a dada altura, na sua história de vida, adicionaram um restaurante e, e isso tudo converge nesta necessidade de explorar e de comunicar e de estar num, num estado de curiosidade permanente, porque qualquer uma destas coisas depende de tu nunca deixares de surpreender, não é? a tua profissão é sim, a mesma sim. coisa, por isso eu acho que é um bocado por aí.
0: E como é que construíste este teu percurso? Porque as pessoas conhecem-te pelas coisas todas que nós já falamos que tu fazes e também pela tua estética. Mas como é que tu chegaste a esta estética? Como é que, tu, como é que se foi construindo esse, esse universo?
1: Então, hum, boa pergunta. Primeiro, eu tentei fugir ao máximo do restaurante dos meus pais e do universo do restaurante dos meus pais, que é um universo muito específico e muito característico. Um, a história desse restaurante... Um, ou seja, esse restaurante surge por acaso, e, porque havia um negócio que não estava a correr como devia correr e meu pai, de repente, Mudou. entrou e... Ok, então vai, eu fico com isto. Um, e esse restaurante trazia com ele uma história uh, muito interessante em termos de património arquitetónico um, e também uh, em termos de património uh, de iconografia local.
0: Que idade é que tinhas nessa altura?
1: 11 anos, 11, okay. 12 anos. Uh, eu sempre fui muito sensível a todo o tipo de expressões artísticas e cores. e A minha infância pauta-se muito por isso por uh, passar verões inteiros na Casa da Cultura, em Beja, a fazer os ateliês de uh, barro, cerâmica, uh, alvenaria, carpintaria, tudo e mais alguma. Eu sei fazer isso tudo ainda hoje. Gosto imenso de costurar, ou seja, todos estes trabalhos manuais que foram bricabraques, mantém-se lá, tipo, consigo consigo fazer e gosto de fazer e sei, sei fazer, tenho coisas que fui eu que fiz e sei bordar. E a única coisa que eu não sei fazer é tricô e adorava <risos> aprender. Já já me tentei aventurar montes de vezes e continuo a correr muito mal. Mas no restaurante dos meus pais, a dada altura, quando eles começaram a recuperar o restaurante, uh, acabámos todos por participar um bocadinho no projeto. E o projeto incluía uh, incluiu... A redescoberta uh, do arquiteto Pisco Pola, que, para o contexto alentejano, foi o grande discípulo do arquiteto Raul David, que tu achas de conhecer por Sim. causa da Chaminés. E Este restaurante foi todo concebido e desenhado pelo arquiteto Raul David um, e pelo arquiteto Pisco Pola. Ou seja, ele era muito novo e começou, na altura, trabalhava como desenhador um, e concebeu grande parte desse projeto. Esse projeto era tão minucioso quanto desde as cadeiras até aos azulejos da parede tinha sido tudo desenhado e concebido para aquele propósito. Portanto, Logo aqui é óbvio que isto é uma coisa que mesmo que não te marque diretamente, fica lá impressa. E, e há toda uma iconografia que eu faço sempre muita questão de trazer comigo, de objetos típicos portugueses, de muita coisa que tem muita história, que, que fazem parte da minha infância, especialmente tudo aquilo que faz parte do Valentejo, porque eu gosto muito, tu sabes disso, e acho que todas as pessoas que me conhecem mais ou menos, sabem que eu gosto muito de, de tudo o que é tipicamente alentejano, ou que, aquilo que se chama tipicamente alentejano, e, e essa estética acaba por se construir. Esse lado mais tradicionalão, e que eu estou sempre a brincar, a dizer que é tradicionalona, Sim. especialmente nas receitas, Uh, esse lado está todo aí. Vem desse sítio. Eu sei que vem desse sítio. E depois esta coisa muito uh, modernaça como tu lhe chamaste. Não, não, eu, não
0: eu não chamei excêntrica. Eu acho que as pessoas chamam excêntrica. Eu sim, acho que sim. é uma coisa mais... É, é uma, questão, uma questão mais de personalidade. Sim, não? é uma
1: questão identitária Exato. também. Uh, para mim, a roupa e a forma de vestir e tudo isso foi sempre uma boa forma de, para já me defender, Sinto-me sempre muito defendida com determinadas <risos> coisas um, e defender no sentido mais simples da palavra, que é tipo estar protegido de. Uh, e às vezes isso é muito, pode parecer pouco evidente, porque se tiver toda vestida de cor de rosa, com o cabelo pintado de cor de laranja, isso claramente estás a emitir um sinal qualquer. Mas para mim é muito claro que aquilo está a funcionar para uma coisa qualquer que eu preciso que
0: funcione. No fundo, é uma... Por acaso, isso é uma coisa que várias pessoas que, que se vestem de maneira mais fora da caixa, normalmente dizem que é uma maneira também de se defender e, é, no fundo, cria, cria uma caixa de proteção. Sim, potenção... cria...
1: ou seja, estás ali dentro de um, de um universo uh, que, tem, que tem... Para mim é, é muito importante e eu sinto-me super bem assim. E depois, um, é claro que há uma procura... Um, Típica da adolescência e da idade adulta, etc. Desta coisa de tu queres quebrar sempre com com aquilo que, que, é, que é a identidade que os teus pais te ajudaram o a criar. etc. Também. E quando, para mim, isso dá-se através do punk e do meu amor pela estética e, e, acima de tudo, pela música e pela ética e por tudo aquilo uhum. que está relacionado com o punk. Então. Uh, mais do que usar um punk crista, que já vivido fora da época, sempre, está... <risos> mas é muito interessante porque nós vivemos no tempo que não tem tempo, portanto, está fora da época, mas dentro da época, ao mesmo ah, tempo, tudo. porque todos os tempos convivem hoje em dia, não é? Já não há uma linha temporal, temos internet, tu podes escolher ver este podcast hoje ou daqui uhum. a 100 uhum. anos, porque ele vai prevalecer. Ou seja, esta, esta lógica também é, é difícil, é muito abstrato. Mas, para mim, esta coisa do punk é uma coisa de, hum, acima de tudo, de atitude e, e com o passar dos anos, porque, sei lá, tu não vais apagar nada, não é tipo, as coisas continuam lá e vais criando só camadas de sedimentos, com o passar dos anos, aquilo que que que, que eu acho que é muito divertido às vezes é, é que o punk é mais uma índole e mais uma atitude e uma forma de estar do que propriamente outra coisa. Mas depois tornamos-nos adultos e todos cedemos e somos todos uh, patéticos. <risos> Está então, ótimo. E
0: nos dias de hoje, como é que te inspiras? Continuas a ir a esses, esses, essas memórias esse, ou, ou também te inspiras um bocadinho no, na atualidade? como é que faz esse percurso? A, a atualidade
1: BSC? é sempre muito excitante. Tipo, aquilo que está a acontecer agora no teu tempo é sempre muito interessante. É claro que tu, que tu invariavelmente, tu vais ver, olha, vais consumir o que estavas a dizer há bocado do algoritmo. Tipo, vais ver o algoritmo não o algoritmo vai te oferecer qualquer coisa boa. Hum, gosto muito daquilo que acontece no, neste tempo agora, mas acima de tudo, por exemplo, eu tenho filhos e é indiscutível que tudo aquilo que eles trazem, Uh, as coisas pelas quais eles despertam curiosidade, etc, acabam sempre por te atualizar, mesmo que tu aches que estás a ficar assim um bocadinho outdated, tipo, isso não vai acontecer, <risos> não vais ficar desatualizado. Mas, uh, mas para mim, para além disso tudo, do, do, para além da arqueologia que fazes invariavelmente, depende da, da, da disciplina que me tiver a interessar muito okay. nesse momento. Uh, Hoje em dia, por exemplo, a culinária desperta, porque durante muitos anos achei que primeiro que não queria ter nada a ver com comida e restaurantes, não é? E depois, precisamente porque isso... Já estava hum, lá? Não, porque isso eu achava que para poder cozinhar e continuar, porque eu cozinhei sempre, todos os dias, mas eu achei sempre que era obrigatório para poder ter uma vida culinária Uh, ou gastronómica, era obrigatório ter um restaurante ou trabalhar num restaurante. Este universo, hoje em dia, que, que se abre que é maravilhoso, em que tu podes partilhar a mesma receitas, etc., um, era uma coisa que eu achava que não era possível ou que não estaria ao meu alcance. Então, a exploração de, de, de alimentar, digamos assim, Sim. É uma das coisas que me traz, por exemplo, imenso, imenso material para pesquisar e para ler mais e para ouvir, por exemplo, eu gosto imenso de ficar a ouvir histórias sobre modos de fazer e modos de cozinhar, uh, que, que como pertence ao efêmero, uh, porque a comida é ainda mais efêmera eu... que o teatro. Uh, como pertence mesmo a esse universo do efêmero, às vezes tu ficas assim um bocado com uma certa nostalgia por sei lá uma sopa de cardos, <risos> coisas que tu que tu não sabes porque tem ingredientes que não tens à tua, à tua disposição na cidade, então isso também me convoca sempre uma série de coisas e traz muita traz muito conhecimento associado A gastronomia tem a capacidade de te a refletir sobre muita coisa. E isso é bastante incrível. Ou seja, a quantidade uhum. de, de aprendizagens paralelas que vêm com o cozinhar de um prato é inacreditável. É imensamente rico e é óbvio que eu não tenho vontade nenhuma de deixar de fazer <risos> isso.
0: Sinto que, muitas vezes, hum, a diferença cria recusa. No teu caso, sinto que é muito ao contrário. Portanto, que a tua diferença promove empatia nas pessoas. Ou seja, que tu eu acho, crias muita empatia nas pessoas. O que é que tu tens a dizer sobre isso?
1: Um...
0: De onde é que achas que isso vem?
1: Depende do momento do de cronológico onde okay. nós quisermos ir. Porque há um, há, um, há um momento específico em que isso acontece, que é quando eu apareço na televisão a fazer comida super tradicional, isto no programa da Cristina, porque foi, foi ela que me abriu a porta de uma cozinha para muitas pessoas pela primeira vez. Um, apesar de eu já ter participado em programas de televisão, a cozinhar, a apresentar o meu primeiro livro, o Nhom Nhom, que é de 2017. Um, ou seja, quando eu chego a um público muito grande a fazer uma coisa, ou seja, vestida de uma forma não conforme, sei lá o que é que isso é, um, e com, com o cabelo muito curto, uh, chega assim, não é? Mas vou fazer uma coisa que é, o que tu associarias rapidamente a uma coisa diametralmente oposta, que é tipo um encipado de borrego, uh, vestida de uma forma que se calhar tu não que tu associarias a uma ideia qualquer cristalizada de uma mulher muito conservadora na cozinha, etc, e de repente tu tens ali uma figura qualquer que é mais disruptiva, mas que está a fazer uma coisa que tu associas a um património uh, imaterial, comum e transversal. Eu acho que foi a junção destas duas coisas, que sou eu, no fundo, mas que de repente criou um, um espectro qualquer enorme de novidade e hum, eu acho que se perdoa, entre aspas, a minha, a minha estética, porque ela não interfere com o produto final e o produto final nesta ação concreta é fazer um prato típico e, e terminar um, levar, iniciar e terminar uma ação que é muito concreta, que é cozinhar, não é? Uh, com o risco, portanto, é aquela coisa do, do trapezista, não é? Uhum. Com o risco de aquilo poder correr mal, porque eu assumo isso e foi uma das condições que me fez chegar a, a, à cozinha. Foi esta, é, tipo, eu tenho mesmo de cozinhar do princípio ao fim, porque senão para mim é falso e aquilo não vai funcionar, porque há vezes em que tu cozinhas que aquilo corre mal. Portanto, adicionando também essa camada de de, de risco. e Eu acho que estas coisas todas juntas, embora não tenham sido pensadas e estudadas desta forma, criaram isso, criaram essa empatia e, e este universo muito tradicional da culinária, que é uma coisa que eu tenho no meu... Eu gosto de brincar, eu gosto de dizer que tenho no código genético ou não sei o uhum. quê. Mas é verdade, eu fui criada dentro disso, mas com uma predisposição e uma abertura muito grandes para uh, tudo o resto que houvesse. Portanto, nunca esquecer que conviveram ao mesmo tempo no, no mesmo espaço, no restaurante dos meus pais, uh, todos os artistas que passaram pelo espaço do tempo, o Centro Coreográfico do Rio Horta em Montemoro Novo, um, e eu assisti a todos os seus espetáculos, portanto, houve ali uma, uma convergência enorme de muitas, muitas coisas, a todas elas a acontecer, todas elas a convocar, lá está, os tais tempos diferentes, não é o, o tempo da cozedura do ensopado, do slow cooking associado à cozinha típica lentejana etc., mas também uh, performances absolutamente maravilhosas que eram ensaiadas e criadas ali, que tinham pré-estreias de, de ensa ou ensaios abertos, etc., e que eu podia também ver. Portanto, eu acho que isso tudo resulta depois, pronto, porque não é resulta no sentido de resultar porque deu um bom resultado, mas resulta em, eu tenho isso tudo aqui, faz tudo parte da minha, da minha vivência. E, e eu não, ou seja, não me parece lógico nem, nem sequer generoso da minha parte apresentar-me anulando alguma dessas partes. Portanto, não, eu acho que,
0: eu, eu, se calhar, o que, eu, a minha, o que eu vejo é que há uma autenticidade que as pessoas reconhecem, ou seja, a autenticidade não só de perceber que tens um background de tradicional, tradicional mas como a autenticidade de seres como és e te apresentares Sim. como te apetece e, e, e demonstrares também a tua estética e a tua forma de estar eu acho que eu acho que... há sempre um pensamento por trás Sim. do que é que tu vestes, não é
1: tipo e um, eu gosto muito de fazer esse exercício que é, ah, agora vamos é quase como se estivesse a fazer um exercício de matemática vais de compor os números, não é então bora de compor o outfit e bora pensar ontem estávamos a filmar um episódio de, de, de da nova temporada do programa e, e o episódio é subordinado ao tema color block ou seja, só receitas color block. E de repente, tu, hoje em dia, se fores pesquisar color block, vem logo o Pierpaolo Piccioli para a Valentino, não é? Tipo, Sim. levas ali com aquele cor-de-rosa todo. No entanto, esse cor-de-rosa não é uma invenção do Pierpaolo Piccioli, é uma coisa hum. que a Schiaparelli já tinha feito há muito tempo e que já tinha explorado isso oh, há 100 anos, não é? Portanto. Hum, o que é que tu vais fazer? Queres ir por este caminho evidente ou queres ir fazer outra coisa qualquer? Então, de repente, a, a linha de pensamento que está por trás disto, para além de... É uma linha de pensamento muito divertida, quer dizer, em vez de fazermos uma coisa muito evidente, bora lá tentar pensar, pensar noutra coisa que não é tão... E, e, e o decompor do, do outfit, ou seja, do que for, passa também por aí, por essa coisa de estarmos sempre num jogo e numa brincadeira e adicionar lá está as tais camadas também de informação e de comunicação. Sim, tem muita graça.
0: Sim, tem muita graça. Eu acho que <risos> e outra coisa que nós estamos aqui, estás aqui a falar um bocadinho de, de roupas e do vestir, mas isso é mais profundo, não é? Claro. É bastante mais profundo. Acho, Bem, às vezes as pessoas, é, acho que às vezes as pessoas também uh, quando nós estamos a falar de estética, uh, seja no vestuário, seja em decoração, as pessoas cortam as coisas um bocado para a superficialidade, mas as coisas todas têm um, um fundo, e quando as coisas são bem feitas e bem pensadas e às calhar... vezes
1: não são bem feitas às vezes nem bem são... pensadas, mas também resultam.
0: Às vezes são acasos, mas... mas não são quaisquer acaso. É o acaso de alguém que sabe aquilo que está a fazer, não é? Será que isso é alguma coisa do que é que anda a fazer? Isso é uma sim. grande
1: pergunta.
0: E agora, também introduzindo aqui a questão dos do espaços, que é o tema aqui do, do, do nosso podcast. Como é que é o teu espaço? Como é que tu como é que podes dizer às pessoas como é que tu gostas de estar? Como é que tu gostas de viver? Como é que tu usas a, a tua casa? Falas então,
1: um pouco disso. Então, eu passo 90% do tempo na cozinha e não estou a brincar, é verdade. A, a cozinha até é o meu espaço de lazer. Já era e então, depois da nossa, <risos> da nossa intervenção, tornou-se ainda mais. Um, eu sempre gostei muito de cozinhas e as cozinhas foram sempre em todas as casas onde vivi, quer com os meus pais, quer depois na, na minha vida adulta, foram sempre um, um grande espaço de concentração de toda a gente. Um, para mim, uma cozinha não é um espaço de passagem, não é um sítio só para preparar a comida. Sempre foi um sítio para muita coisa. Curiosamente, eu detesto comer na cozinha. Eu gosto muito mais de comer numa sala de jantar ou numa sala de estar. Pronto, gosto de comer longe da cozinha. Mas sei lá, outras coisas são hábitos. Sim, mas hum, apesar de, de, de na casa dos meus pais a cozinha ser uma cozinha daquelas cozinhas do um Monte portanto tem uma mesa de refeições ao lado e tu, e tu acabas muitas vezes até por, por comer ali. Mas é raríssimo alguém fazer uma refeição ali, fazes sempre a refeição na sala de refeições. Hum, mas eu gosto muito, de, gosto de ler na cozinha, gosto de me sentar na cozinha. Uh, gosto, a cozinha à tarde tem uma luz muito bonita, especialmente ali a, a cozinha da minha casa. E, e eu gosto muito, porque sinto a cozinha sempre como um espaço muito acolhedor. E, e não sei, é o primeiro sítio, se a cozinha para mim tivesse cabides, era a cozinha, que era closet, que era tudo e mais alguma coisa, porque, porque é onde gosto mesmo de passar muito tempo. Um, no resto da casa, eu, por exemplo, só me sento no sofá à noite, depois das crianças estarem a dormir e da cozinha estar arrumada e de estar tudo preparado para esta fase mais descansada do dia. Uh, a minha secretária de trabalho está incluída dentro da sala de estar, portanto, isto significa que a minha capacidade de abstração está sempre a ser posta à prova. <risos> Uh, porque há sempre muitas distrações e é também uma forma de uh, eu estar mais próxima dos meus filhos, uh, mesmo se tiver de, de fazer alguma coisa, por exemplo, ao computador, etc. Eles podem estar a brincar ao meu lado, podem estar a fazer trabalhos de casa, pinturas, desenhos, o que quiserem ao meu lado, porque toda a gente convive no mesmo espaço e é uma forma de eu estar sempre também disponível. Um, e porque eu nunca soube trabalhar em sítios muito calmos, Uh, de, uh, gosto, gosto dessa possibilidade de hum, haver alguém que me interrompe, ouvir um barulho, olhar pela janela. Uh, gosto de me manter sempre bastante disponível e alerta para uma série de coisas que são imprevistos e que são acasos. Ao contrário do que muita gente pode pensar, eu não tenho um closet. Acho um desperdício de espaço. Uh, nada Tens os armários contra, muito grandes. Tenho uns armários muito grandes, muito lindos uh, e uma coisa altamente maravilhosa que é poderes pensar como é que tu queres arrumar as tuas coisas, porque normalmente as pessoas querem, uh, um, ou tu vês não é? muitas casas com muitas coisas já feitas, muitos armários e tu depois quando começas a arrumar as coisas percebes que nada daquilo faz, ou, ou tu condicionas a tua forma de arrumar uh, de, uma, de uma forma que não te seria natural e, e é muito divertido porque os armários são muito grandes mas têm poucas gavetas e as pessoas acham bizarro a minha mãe logo mas têm poucas gavetas mas na verdade eu, com duas gavetas grandes organizo tudo e até me sobra espaço e isto é pronto das pessoas dizem, mas como assim não tens um closet Ou gostava já recebi muitas vezes um, ah temos uma rúbrica que é visitar o closet e gostávamos uhum. muito de ver o seu closet e, tipo Nunca tive um closet. Tenho um armário, uh, que é mais pequeno até o meu armário da roupa do que o do meu marido, por exemplo. Eu tenho muito menos roupa do que ele. Está ótimo. Uh, eu costumo brincar e dizer que uso sempre a mesma, a mesma roupa, mas é verdade. E a única coisa que eu tenho, assim, extremamente luxuosa, é um armário para os sapatos que foi pensado <risos> exclusivamente para poder albergar sapatos, que são assim os meus super-objetos fetiches. E tu sabes disso sim. super bem. Mas, mas sim, eu acho que mais rapidamente investia, por acaso temos de falar sobre isso, em fazer uma boa despensa e, e organizar muito bem uma despensa, do que um closet. Isso
0: é uma característica tua. que Tu és uma pessoa muito informal, muito cool, muito relaxada <risos> em casa, mas depois há ali... Um, um lado da organização que é muito. É um bocado, às vezes até pode parecer contraditório, mas Sim. é a maneira que tu também organizaste a tua cabeça, que é essa informalidade organizada, não
1: é? Para mim, essa parte do estar organizado, e é, com crianças pequenas, tu tens de ter sempre tudo mais. tens de saber o sítio das coisas, pronto. Um, e a tua casa tem de ser sempre um local acessível, porque para nós que vivemos numa sociedade totalmente ensimismada, não é? Vivemos muito... muito é muito individualista. Uh, acabamos às vezes por organizar as nossas casas e as nossas, os nossos espaços um, como se só nós é que lá fôssemos. E não é... Numa casa onde convive, em, onde convive uma família, não é? Tipo, um marido e dois filhos, Todas as pessoas têm de saber que a gaveta dos talheres se abre desta forma e os talheres estão lá postos, onde é que estão os de carne, os de peixes, não sei o quê. Um, se vem a família toda a jantar, tu tens de ter os copos e os talheres extra uh, num sítio qualquer onde toda a gente possa chegar, porque isso permite que toda a gente possa ajudar. Um, os tachos, as panelas... Às vezes nós temos quantidades absurdas de coisas que não nos fazem falta mas nós achamos que fazem falta porque não as vemos e elas não estão organizadas e, e esta coisa de organizar muito bem, quer seja com a roupa, uh, quer seja com os livros, seja com o que for, é uma forma de tu otimizares o uso das coisas, uh, reduzires ao máximo a quantidade excessiva de coisas que toda a gente acaba por ter e de, de alguma forma tornares todos os espaços muito muito penetráveis e acessíveis e toda a gente pode vir, abre o armário, está tudo bem, está tudo está tudo lá. Mas eu, por acaso, com a arrumação, eu não, não acho que sou chata da arrumação, mas não, tenho as coisas não. em é, sítios si certos. Tudo, eu... Sim, tudo tem um sítio. <risos> <risos> Isto é muito divertido, porque eu disse ao Tiago só que, que não queria armários em cima na cozinha. E o Tiago entrou em pânico, tipo, ficaste logo, como assim, não queres armários? eu, não. Basta-me uma prateleira para os copos e para as canecas. E eu tinha feito estas <risos> contas. Porque aqueles que utilizamos no dia-a-dia -dia cabem perfeitamente ali eu não depois preciso ter mais...
0: Depois a duas. Depois duplicou.
1: Depois há uma que é assim mais de decoração, digamos assim, que na verdade nós só utilizamos as tigelas que estão na primeira prateleira.
0: Porque as outras estão muito altas.
1: As outras estão muito altas e têm objetos que no fundo são mais objetos de decoração do que propriamente um, objetos de uso cotidiano. Mas também nós precisávamos de um amarelo ali na
0: cozinha. Ok. Então, eu acho que uma coisa curiosa é que, embora tu tenhas, na, quando nós começámos a fazer o projeto da tua cozinha, tenhas, hum, tenhas muito, já tinhas tudo muito organizado na tua cabeça, o que tu querias e o, e o, o, que, é que, o que é que tu necessitavas, hum, Sempre foi claro para ti uh, recorrer a um profissional. Sim. Porquê? Podes falar sobre isso?
1: Posso e acho que
0: é uma coisa muito
1: importante e acho que, acho que faz muita falta quando, nós, uh, quando existe um podcast específico para uma, para uma disciplina, neste caso, a arquitetura de interiores e o design de interiores, acho que é super importante. Uh, eu não sou profissional do design nem da arquitetura. E, apesar, e isto é uma coisa que confunde muita gente. Eu tenho dois cunhados arquitetos, para tu perceberes. Um, e um deles, há muito tempo que não ia lá a casa, eles vivem em Coimbra, e o Zé apareceu lá e ele a cozinha está muito gira, mas como é que isto aconteceu? Eu disse olha, foi muito interessante, porque eu já queria fazer e sabia o que é que queria fazer, mas não tinha encontrado a pessoa certa para o fazer. Eu, inclusivamente, já tinha falado com o meu outro cunhado. <risos> Uh, e já lhe tinha dito, e ele já me tinha dito, sim, sim, a gente faz, não sei o quê, e depois ficou assim meio perdido. Uh, mas, para mim, qualquer intervenção no espaço, para já tem de servir a forma como eu utilizo o espaço e tu tens, uh, tu tens isso muito claro na forma como tu abordas o teu trabalho. E eu acho que também foi por isso que tu uhum. acabaste por te meter comigo, sim. do género, tu não queres fazer qualquer coisa, <risos> e eu, Ai, eu, por acaso quero e vieste mesmo, a calhar. E hum, eu acho que tu tens uma característica muito importante, enquanto profissional, que é a escuta. Quando eu te disse o que é que eu queria fazer dentro daquela chaminé, que eu vejo 99,9% dos casos nas casas em Portugal uh, anulada, uh, ou então incorporada de uma forma muito feia em que não se respeita nem a chaminé, nem a pedra, nem nada disso. Quando eu te disse aquilo que eu queria fazer, tu achaste muito surpreendente e disseste ah, mas eu nunca vi isto feito e eu acho isto muito giro, porque eu, como utilizava aquele espaço todos os dias, há muitos anos, eu sabia perfeitamente o que é que eu queria ali, que me chateava às vezes, tipo, precisar de apanhar qualquer coisa e não ter uma superfície, portanto, a bancada tinha de embeber tudo o resto e que queria que a cozinha ultrapassasse aquela cota, não é? E não estava com medo que aquilo me tirasse espaço e de repente tu, tu assim ah, mas eu queria aquilo assim ponto depois também sabia que o frigorífico estava num sítio onde eu não o queria queria passá-lo para o outro lado embora isso comprometesse um dos maiores desejos da vida do Carlos e eu ainda hoje tenho esta dívida para com ele uh, porque é um frigorífico americano assim são mais ou menos para explicar o sonho do Carlos era ter um frigorífico americano uh, Desce gelo. que gelo desse gelo e nós tivemos esse frigorífico durante dois anos a funcionar perfeitamente. Acontece que fizemos finalmente a, a, a reforma da cozinha, as, as renovações e esse frigorífico ia mudar de sítio e nós não conseguimos até à data, já passou um ano e meio quase, encontrar uma forma de voltar a fornecer água ao frigorífico. Mas eu acho que a gente não sai daqui sem prometer que o frigorífico volta a ter água e gelo. Mas pronto, o frigorífico é para aquele lado porque, organicamente, é, é fácil, o né? sítio onde eu me volto para trás. Quando estou no fogão, apanho as coisas, fecho a porta, volto a utilizar e, e depois a bancada de inox. Há muito pouco tempo, uns amigos meus estiveram cá e estiveram lá em casa. E eles, a primeira coisa que fizeram, porque nós estávamos a fazer raviolis, porque o jantar era ravioli, e os miúdos também estavam a cozinhar e não sei o quê, e, e quando, quando nos sentámos à mesa eles perguntaram-me sobre a cozinha e disseram-me quem é que fez esta cozinha? E eu ah, eu fiz com os amigos meus, que são arquitetos, uh, eu expliquei-lhes o que é que queria e, e no fundo, tipo, eles viabilizaram da melhor forma. Eu assim, pois, porque isto é uma daquelas coisas que tipo, tu não vês nos moodboards do Pinterest, tipo, <risos> tens uns armários roxos, lilás, com uma bancada verde e depois de repente tens tipo do outro lado a conviver uma bancada de inox industrial. Mas isto vem de onde? Eu pá eu quero uma bancada de inox industrial porque eu faço. Massas, uh, tiro tachos a ferver do forno e do lume e ponho em cima da bancada de inox. Tipo, quando estou a preparar jantares para a família inteira, porque é uma família muito grande, isto dá-me muito jeito e eles, bem, mas é que isto realmente está tipo, aqui um pensamento qualquer por trás disto tudo. E mais do que isso tudo, entregar a um profissional é muito importante, porque há muitas coisas que tu queres fazer, mas que não são viáveis. E há profissionais que te ajudam a fazer isso e que te dão as respostas necessárias a fazer isso. E também, vou adicionar <risos> mais esta camada, uh, se nós todos acharmos que todos sabemos fazer tudo, uh, muito dificilmente nós vamos conseguir respeitar todas as outras profissões. E, e muitas das vezes, tipo só quando tu fazes um verdadeiro disparate, é que tu percebes que aquilo não, pronto, não, não ficou funciona. bem feito ou que não funcionou. Eu lembro-me quando morava sozinha, apesar de saber pregar pregos e fazer essas coisas, eu contratava sempre uma pessoa para fazer alguma coisa, porque eu depois aquilo vai ficar mal feito e eu não sei, eu, eu não sei consertar. Por isso houve montes de coisas que tu deste como input que são maravilhosas, tipo, uma delas foi a cor do teto da cozinha. Que era uma coisa em que nós não íamos mexer, mas que é uma coisa tão simples e que faz toda a diferença. Tipo, é, mas é mesmo, ainda no outro dia estava a olhar para o teto e estava a pensar: é uma coisa que está ali que eu achei que ia ficar mega presente e que ia ser incómodo, mas que para além de não ser incómodo, tipo, cria um ambiente super fixe. Outra coisa também muito interessante da, da obra da cozinha é. Teres respeitado, e isto é muito. para mim é muito importante, teres respeitado que nós queríamos fazer uma cozinha, mas que, atendendo à qualidade e ao estado em que estavam os materiais da cozinha, não, não nos parecia lógico estar a substituir o chão ou as paredes ou tudo aquilo que já existia, porque isso para nós significava, tipo, um investimento que também não atrasava mais, etc. E, e se nós estivermos a pensar que, dessa forma, além de poupares dinheiro, poupas recursos, poupas materiais, poupas tudo, e não é por causa dessa poupança que tu comprometes o resultado final. E isso também é uma coisa que eu devo muito a ti, porque, tipo, tu conseguiste respeitar isso, outra pessoa qualquer iria dizer, não, então fazemos agora um chão, fazemos umas paredes, fazemos mais isto. Ou seja, tu descomplicaste muito e eu acho que, essa, acho que essa capacidade de descomplicar também parte da segurança que tu podes oferecer enquanto profissional.
0: Eu acho que eu, eu, agora falando, eu, 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 falando aqui um bocadinho do, da experiência que nós tivemos em conjunto, eu acho que o, eu vi o projeto e nós encaramos os dois o projeto como um reflexo também de um bocado da tua personalidade, ou seja, a ver a parte tradicional, que eram os materiais que já lá estavam. E depois, a ver toda a inovação, que era as cores, o, a pedra verde, toda a diferenciação, também criámos essa camada, já que estamos a falar em camadas, criámos também essa camada de diferenciação. E depois ainda pusemos outra camada, que foi uma coisa que foi, foi pedida por ti, que era a camada da funcionalidade, que era, tinha que ser mais funcional do que o que já era, e tinha que ser funcional para várias coisas, que era só o vosso uso diário, mas também se quisesse fazer um vídeo, ou se quisesses tanto tivemos que responder a uma série de coisas e fomos introduzindo camadas. Eu acho que também hum, também reflete muito a tua personalidade, que é, que, é, que, não é o que, que nós somos muitas a... coisas, sim, sim. Que nós somos muitas coisas e que temos muitas camadas e que e que. Mas houve uma coisa que nós alteramos na cozinha do do projeto inicial, que foi a cor. Inicialmente havia um requisito de uma determinada cor e depois Verdade. acabámos por mudar. Porquê?
1: Porque, embora fossem cores muito fortes, que eu adorava, um, lá está, mais uma vez, a cozinha não é só minha. E, e, e há um compromisso... Tipo, imagina, tudo aquilo que eu adoro em cores e formas... E não Uh, o Carlos tem mais dificuldade em, em lidar com isso, e de repente, quando ele viu pela primeira vez, tipo o teu 3D, ele assim, epá, eu acho que cor de rosa e verde e roxo, eu acho que é um bocado too much. E eu, ok, pronto, então vá
0: vamos apaziguar, vamos
1: apaziguar as coisas e, e tentar hum, uh, descer. E houve outra coisa que eu, só há pouco tempo é que eu me lembrei disto que foi? Eu tinha visto um aglomerado, lembras-te, de plástico que eu adorava, que era um aglomerado de plástico reciclado, uma coisa essencialmente feita na Alemanha e que eu gostava de ter posto nas bancadas por causa desta coisa de ser um aglomerado de plástico, reutilização, reaproveitamentos, etc. Mas não faz sentido mandares vir uma coisa da Alemanha. Há materiais de construção extraordinários em Portugal e começámos à procura do que é que do que é, porque as pedras que, que vimos eu não gostava assim de nenhuma porque a pedra que já lá está na chaminé é muito bonita e é uma pedra típica portuguesa histórica está presente na maior parte do do património arquitetónico português etc e eu não queria que fosse uma coisa que de alguma forma pudesse textuar E às vezes o textuar é uma coisa só muito ligeira, mas que aquilo ofende quase. E, e às tantas tivemos a ver e eu encontrei um terrazo verde, que na verdade é, ma é, ma é um material mega sustentável, porque é. é uma resina compactada com restos de, de mármores da indústria, a portuguesa que, coitados, vão, vão ser cascalho, vão sim, ser sim. entulho, vão ser, pronto, um desperdício. Então, eu quis esta pedra e tivemos uma semana à espera da pedra, porque <risos> alguém cortou mal a pedra, que é um clássico também, uh, mas ou seja, todas estas coisas, se tivesse sido eu a coordenar, eu, eu tinha perdido anos de vida naquilo e eu prefiro entregar isto a uma pessoa que saiba o que é que está a fazer. Portanto, para mim foi sempre muito claro que essa era uma condição sine qua non, era, tipo, ter isto. E acho que A Pedra uh, resulta ali muito bem, porque traz, combina nela tudo. Combina, tipo, a modernidade com o tradicional, encaixa super bem na que já lá estava porque contrasta com ela, mas ao mesmo tempo abraça uhum. e, e, e cria ali uma harmonia qualquer muito bonita. Um, acho que o lilás dos armários foi uma coisa que demorou horas a escolher. <risos> Vocês não têm noção porque há lilás que têm um pigmento mais roxo, há uns que têm um pigmento mais rosa. Uh, isso cria um tom muito frio e um tom muito quente que, de repente, tipo, com a tijoleira do chão...
0: Já não tipo,
1: ficar E isto é uma coisa muito bonita, que alguém que sabe o que está a fazer te, te ensina, ou seja, criares esta lógica de sensibilidade, de percepção de, de respeito pelas cores. Pelo... Isto é uma coisa super interessante, que, que devíamos mesmo todos, às vezes, pensar um bocadinho sobre, sobre isto, sobre a importância disto.
0: Como
1: é que
0: isto e... mexe com a Sim. tua vida? Sim, mexe. As cores estão presentes de em tudo e são muito importantes. E, e, e esse domínio de, das cores que tu fazes no, no teu dia a dia, também quando tu veste tudo é, é, é fundamental. Um, mas para ti, quais é que são as cores que te falam? Quais é que são as cores do teu coração? As cores que te. Verde.
1: Eu adoro verde, adoro amarelo, adoro roxo, cor de laranja. Um, cor-de-rosa. Eu, por mim, tinha uma casa toda às cores. Uh, infelizmente, as coisas às cores são sempre muito mais caras que todas as outras e, e são muito indisponíveis. Um, e nós... Eu acho que falámos muito sobre isto. Nós temos... Uh, na nossa cultura de decoração e de, de criação de espaço interior, nós temos uma economia uh, individual e familiar muito frágil. Portanto, tu, quando tu investes numa peça muito ousada em termos de cor ou em termos de forma, é difícil fazê-lo uhum. porque é um, para já é um compromisso que tu assumes com essa peça, não é? E depois hum, é mais cara. Uh, Tu não sabes muito sobre, sobre como te vais relacionar com ela, sobre, sobre o impacto dessa peça no, no espaço. E, de alguma forma, nós temos uma, uma herança e uma cultura de, de criação de espaços mais tradicionais, mais neutros, mais discretos, de alguma forma, passam a vida inteira a dizer-nos que neutro é melhor. <risos> uh, uma coisa assim mais... Uh, que se funda melhor, com uma cor mais suave. E eu tenho tendência a fugir disso <risos> tudo. Eu, quanto mais uh, colorido, estridente, etc., melhor. Porque muito mais rapidamente olho para uma coisa de cor de rosa, azul, verde, roxa, amarela. Do que, do que mas eu capaz... acho que
0: isso toda a gente faz isso. Toda a gente olha mais rapidamente para essa cor, mas depois daí incorporá-la na sua vida já é, já é mais difícil. Pois, mas
1: eu, eu, eu adorava poder incorporar muito mais, mais. Sim, muito mais coisas dessas. Mas depois também, e isto acho que também é uma coisa que, que para mim ou na minha forma de decorar um espaço faz muito sentido, uh, tem a ver com... Eu tenho muitas peças de mobiliário, etc, que são herdadas já trazem muita história com elas, já pertenceram a pessoas de quem eu gosto, hum, já me foram oferecidas, a mim e ao meu marido, por pessoas uh, que, de quem nós gostamos. Portanto, nós não descartamos essas peças, nós continuamos a viver e a conviver com essas com essas peças e nem sequer contemplamos a possibilidade de nos desfazermos delas. Hum, e isso significa que mais dificilmente nós Vou iremos adicionar coisas. adicionar coisas em casa, para além daquelas que já temos.
0: E que são úteis.
1: Sim, portanto, a dispensa é um excelente sítio <risos> para fazer. Temos também um projeto, não megalómano, mas sim para a casa de banho, por exemplo. São todos espaços onde tu até podes investir, com recursos muito baratos que tu nisso és mestre. Tipo, <risos> há, que, há que deixar aqui bem claro que, por exemplo, eu criei os armários todos uh, suspensos até porque o chão, entre o chão e, e o início da parede existe, existe um, um rodapé, um rebordo, Sim. como lhe quisermos chamar, de madeira, uh, mas não é possível porque não se sustenta e, de repente, o Tiago deu-me uma sugestão maravilhosa, o Tiago, peço te a falar, para <risos> tu, tu deste uma sugestão incrível, que é tipo, podes criar um, 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 uma base espelhada, que crias essa mesma ilusão, e isso é extraordinário, porque está lá, sustenta, mas é imperceptível. E depois quando vais debruçar-te ali sobre, sobre, sobre o objeto em si, aquilo surpreende. Portanto, tu é sempre... Aí tu és ótimo, tipo, desculpa, olha que chatice, aceita aceita que és ótimo. Obrigado. Obrigado a minha. eu.
0: Olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e teres estado aqui connosco. Acho que um, foi uma conversa de amigos, uma conversa de, sobre estética, sobre diferença e sobre tradição também. Sim. E, e também sobre a nossa experiência pessoal uh, neste universo do interior design. Eu acho que é importante também as pessoas ficarem a saber um bocadinho como é que se processa estes, estes e quais são as expectativas e depois o, o, o resultado também. Uh, falando um sobre o resultado do, do neste caso, do um projeto de uma cozinha. Obrigada. Juna. Muito obrigado, Joana. Obrigado também a quem nos acompanhou nesta conversa. Esperamos ter conseguido te inspirar e contamos também com o vosso apoio. Um, deixem as vossas críticas e comentários questões no Instagram da Poracal e partilhem com aqueles um, que, como nós somos apaixonados por por ambientes. Obrigado.